0: Očianské združenie Záchrana chce defibrilátory do každej väčšej obce na Slovensku. Prezident Slovenskej komory zdravotných záchranárov hovorí, že to pomôže zachrániť životy. Rozmiestnili už viac ako 100 takýchto prístrojov v obciach. Viac už s Františkom Majerským prezidentom Slovenskej komory zdravotnických záchranárov. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. pekne deň
0: Začneme zašlem najprv tak aktuálne a prejdeme potom k tým defibrátorom. Um, ako teraz vyzerajú vaše zachrannárske služby? Už cítite tretiú vlnu covidu? Teraz
1: akkurat predtým, týmto stretnucim, som vlastne bol na opračnom stredisku Slovenskej publiky, kde sa mali aj debatu ohľadom defibrátorov. A som zabítal kolegov vlastne, ak to zatiaľ cítiť, takže je tam už pomaly nabeh na na výjazdy na celom Slovensku, lebo my to v Pravi to už cítime, ale potvrdilo sa to teda celoslovenské, čiže áno, je už tam taký pomaly narast a myslím si, že to prebehol 2 troch týžňov, to my sme sa vystupili Takže uh, budeme už takom, v takej normálne veľkej tretej
0: A keď hovoríte pomaly to cítime, tak skúste niekoho popísať, čo to znamená. To
1: znamená, že už sa začínajú výjazdy k ktoré sa to teraz neboli, že sme chodili ku COVID pacientom, tak začínajú už naozaj, že výjazdy ku COVID pacientom, ktorí majú zhoršený zdravotný stav, ťažko sa im dýcha, čiže... Ale nie je to ešte také, ako to bolo predtým, že bolo ich za deň sedem na stanici 5-4, ale že je to napríklad na nejaké, na nejaké mesto dvaja traja, uh-huh. ale už to je, že sa už aj na niektorých nemocniciach začínajú otvárať aj covid oddelenia na chvíľočku zatvorili. Čiže myslím si, že ak som vraval 2-3 týždňa, aj podľa tých dát, ktoré sa zverejňujú, sme ešte dokonca pred nábehom, aký sme mali minulého roku.
0: E, Predpokladám, že asi mi nepoviete nič, no ako mi hovoria lekári z nemocnic, teda väčšina tých ľudí s ťažkým stavom nezaočkovaní?
1: Určite. Väčšina ľudí je nezaučkovaná neza... a ja myslím, že sme ešte nemali zaočkovaného pacienta, ktorý mal ťažký priebeh zatiaľ. Takže... V sanitke.
0: Páte uh-huh. informácie, že koľko zachránarov je zaočkovaných? Aké máte štatistiky, tie no. odhady hovoria, že zdravotnícky personál, celý aj so sanitármi, sestrami a lekármi, že 30% ľudí nie je zrejme zaočkovaných. Čiže uvádzajú to ako?
1: Máme práve, že by som povedal, že lepšie. My máme nejakých 80% zaočkovaných tým, že naozaj, že naši kolegovia to vozia, vidia to, tak sú zaočkovaní. Samozrejme, máme aj medzi nami som to povedal naposledy, na že máme aj medzi nami ktorí tomu neveria a nechcú sa dočkovať, aj keď je mi to trošku také zvláštne, lebo keď to vidím, Pracujem s tými ľuďmi a vozím tých ľudí, tak už neviem si predstaviť väčší dôkaz, lebo ja niekedy si poviem, že chápem, že niekto, kto poviem, že je murár alebo niekde a si povie, že to neexistuje a že je u nás stavbe, že sa to nemôže stať a že sa nemá kde nakaziť a že to, to je vymyslené, tak to ešte poviem si, ale že keď zdravotník, ktorý si prichádza do kontaktu, tak mi to príde trošku veľmi zvláštne. Ale ďaká Bohu, veľmi veľa ľudí sa u nás zaočkovalo a veľmi veľa ľudí čaká možno niektorí aj, aj na tretiu dávku, lebo keď sme si niektoré meráňa robili, tak naozaj, že myslím si, že niektorým starším kolegom, ktorí sú zaočkovaní, by bolo možno potrebné, že by sa zaočkovali tretiu dávku.
0: Ja som tak zdravotníci sa očkovali ako prví, čiže vy ste boli... Vlastne... Ja som medzi
1: prvými som o 2. okus mal 5. februára, čiže zatiaľ protilátky mám dostatok, ale sú kolegovia starší, ktorí si obmerali a zatiaľ akože majú, ale už je tá hodnota klesla.
0: Jasné. Ako bude vyzerať pre vás tá tretia Bude to opäť v tých munduroch, komplikované obliekanie hygiena, respirátory, alebo ste sa nejako poučili a už sa to teraz nejako postupne aj s tým zaočkovaním mení?
1: Už sa to aj mení, veď chodíme normálne v respirátoroch, máme štíty, čiže myslím si, že to už nebude až tak, že budeme teraz chodiť úplne v obleku, lebo vieme, ako k tomu vírusu postupovať vieme, čo to spôsobuje, vieme, ako, ako sa chráni. Čiže samozrejme pri niektorých prípadoch, keď už to už naozaj bude veľmi ťažký stav, že sa bude vozdiť pacient čas, nejaký čas do druhej nemocnice a ich hodinu po s tým pacient bude, tak si myslím, že sa chodiť, bude sa chodiť v munduroch samozrejme. Ale ak to bude naozaj len podozrenie a že antigen ukáže, tak samozrejme, že spoľne nastačí FP2 až 3 a takisto štít, rukavice a my máme také dezinfekčné prostriedky, ktoré dezinfikujú dokonca naše oblečenie. Takže našli sme si spôsoby, ktoré predtým nepoznali, nemali a museli sme sa naučiť improvizovať, veľa vecí sme si museli dočítať, čiže bude to už pre nás, nebude to pre nás neznáme.
0: Jasné. Vy ste za to, aby bolo povinné očkovanie pre zdravotnícky personál, hoci to nie je samozrejme vaša kompetencia, ja tomu rozumiem, to má v kompetencii vláda, ale teda sami ste hovorili, že 20% kolegov, že nechápete, že prečo teda, keď to vidia z prvej ruky, tak minimálne pri tých zdravotníkoch, ktorí vozia aj pacientov, ktorí sa nemôžu očkovať, vozia ľudí s rakovinou, ktorí majú znížený imunitu, mali by byť teda povinne zaočkovaní zdravotníci? Ja som sa vlastne
1: k tomu vyjadroval aj pre zdravotnícke noviny, kde som vlastne povedal, že ja si myslím, že zdravotníci sú natoľko disciplinovaní, že by sa mali všetci očkovať. Nemyslím, že povinne, ale myslím si, že príde do takého štádia, že to asi bude potrebné. Kvôli tomu, že ja to stále hovorím, aj keď sa ma niekto pýta, že dnes sa na tretom ročníku na zdravotníckej škole nikto nepýtal, že keď som šel na prax, som zaočkovaný na hepatitidu Bečko a museli sme byť všetci povinne zaočkovaní a ani môj mami sa nikto nepýtal, že či ma, ma zaočkovať, čiže sme to brali Samozrejme, že to musí byť. A ja si myslím, že zdravotníci, jak si sama povedali, tí, ktorí vozia naozaj ľudí zlabený imunitou, ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, ľudí, ktorí majú problémy iné zdravotnícke a môžu sa nakaziť, tak by mali vyšci zaúčkovaní a chrániť. a aj seba aj svoje rodiny. Veď zažili sme to, že trajovia nám zahynuli počas pandémie a boli to ľudia, ktorí neboli zaočkovaní. A bohužiaľ sú tu dneska už ani medzi nami. Čiže my máme väčšiu šancu sa nakaziť ako bežný, bežná populácia.
0: Keď spomenuli tých, um, ktorí teda prišli o život pri práci. Zdravotní- vláda slúbila odškodniť ich rodiny už dávno čo je s tým? Vôbec sa to udialo?
1: Ja som sa na to dokonca pýtal pred mesiacom, ale odpoveď som nedostal žiadnu. Naozaj to bolo slúbené, že rodiny pozostalých dostanú nejaké odškodné, čo myslím si, že by to malo byť správne, lebo tí ľudia sa nakazili v práci a e, vlastne za celý svoj život by aspoň tá rodina mohla dostať nejaké odškodné. My sme mali troch kolegov, myslím, že zdravotné sestry mali nejakých 11 sestier. Myslím si, že pre našu krajinu to nie je nejaký obrovský peniaz. Naopak,
0: to budú asi nejaké v podstate drobné, keď to rozpočku, jasné?
1: Takže myslím si, že by to malo byť. A pomohlo byť tým rodinám, lebo my sme robili zbierky ako komorá záchranárov a boli sme v tých rodinách a častokrát naši kolegovia sú jediní živiteľa rodiny, že naozaj tie manželky nepracovali, alebo sú v na materskej, alebo, alebo sú v regiónoch, kde je veľmi vysoká nezamestná zakodolá na juhu Slovenska, tak my to, tým rodinám by to pomohlo. Takže stále nerozumiem, že bolo povedané, že to bude a do dnešného dňa je okolo toho ticho.
0: Vy ste teda pred pár dňami ohlásili odchod z predsedníctva a ako člen strany za ľudí. Ohlásili ste to teda odchod aj preto, že už sa nechcete pozerať na to, čo sa tam deje. Teraz vás parafrazujem. Schyluje sa teraz k odchodu poslancov okolo ministerky Kolikovie. Mohlo by ich byť až 8 a mohli by ísť do poslaneckého klubu SAS. Je to dobrý krok? Je to dobré riešenie situácie?
1: Ja, ja si myslím, že situácia sa nemusela tak dopadnúť, ako, ako to vyzerá, že dopadne. A bohužiaľ, a ja som takisto kvôj tomu odišiel, lebo toto tu na ne bolo už o tom, že naozaj chceme robiť niečo pre krajinu, ale to už bolo o tom, že niekto si rieši svoje ega, myslí skôr na svoju, na svoju funkciu a na svoje veci a naozaj ja osobne a myslím, že aj ostatní kolegovia, ktorí sme do politiky šli, sme ešte kvôli tomu aby sme pomohli krajine a pomohli ľuďom čiže ak to pre mňa nemá zmysel tak chce menovať projektom čas, ktoré, ktoré pre mňa zmysel majú preto som sa rozhodol, že že odídem a myslím si, že v blízkej dobe sa rozhodnú pre mňa ďalší ľudia, ako budú zasadovať svoje kroky, lebo...
0: Iná cesta ale... ako odchod,
1: Neviem si predstaviť, aká by mohla byť tam, že je to tak naozaj v podstate zničené, teda dôvera, a tie vzťahy, že vplyvne sa to ťa, ťa ťažko veľmi napraví. Aj keď hovorím, tak sa vraví v politike všetko možné.
0: Inak Veronika Ramišová reagovala na váš odchod, že je to snaha frakcie ministerky spravodlivosti Kolikovej poškodiť stranu pred tým, ako odíde. Tak ste v nejaké frakcii, Mari, Kolikovej, chceli ste poškodiť stranu?
1: E, nemá s tým absolútne nič ani pani ministerka, ani ostatní poslanci. To bolo moje slobodné rozhodnutie. Mal som ho v hlave už asi 3 mesiace a ja som svoje výhrady komunikoval na predsedníctve. Neboli zohľadené. Preto som sa rozhodol že končím. Čiže toto nemá nič spoločné s tým, že či pani ministerka odíde zo strany alebo poslanci. Toto bolo čisto moje súkromné rozhodnutia. Preto som prekvapený, že aby pani ministerka... Remišová na to reagovala trošku inak, lebo myslím si, že sme mali celkom normálny vzťah, ja som s ňou komunikoval hlavne pracovné veci a na záver mi povedala, že začne riešiť tie moje defibrátory, ktoré som tak sa snažil tlačiť, tak to mi to prišlo také zvláštne, že som to riešil dlhšie a na konci, keď už odchádzam, tak mi takáto správa prišla, ale život je taký.
0: Tak poďme k tým defibrilátorom. Na čo má byť teda v obci defibrilátor, keď máme rýchlu zdravotnú službu, sanitky, zachránárov, ktorí sú vlastne profici v zachraňovaní života?
1: Trá si vedomiť situáciu, ak celý ten kolobek prebieha. Vy ste doma, alebo ste niekde na rodinné oslave, alebo ste v nejakom športovom podujati. Niekto tam odpadne, strati za chvíľočku vedomie. Ľudia okolo idúci buď vedia, čo majú urobiť, alebo lepšie povedané, väčšina ľudí nevie, čo má robiť, alebo má strach niekomu poskytnúť prvú pomoc. Takže zavolajú na 155, kde napíšu opíšu stav, ktorý sa stal. Operátor s daným človekom komunikuje, radí mu, čo má robiť, ale väčšina ľudí má strach niečo vôbec robiť, že začne stlačať hrudník alebo dýchať do toho človeka a zachranka ide na ten výjazd. Lebo zachranka samozrejme je už vyslaná. a vieme dobre, že dojazd záchrannej zdravotnej služby sa z ruka na rok predlžuje, čiže priemerne zachranka dojde za 12 až viacej minút. Všetci vieme dobre, že mozog ľudský odumiera do 5 minút, keď sa s ním nič nerobí, nemá kyslík. Takže veľkú šancu ten pacient nemá na prežitie, že sa vráti plne do života, keď s tým tí ľudia nič nerobia a uh, nemá v blízkosti defibrilátor. Čiže preto sme sa a v rozhodli. Čo to
0: defibrilátor pomôže, lebo keď vy to vlastne popisujete to, čo hovoria aj mnohí záchranári, že ľudia sa boja vôbec podať prvú pomoc, aj takí, čo možno majú aj nejaké školenie do uh, môžu byť ľudia v strese, tak keby k tomu mal ešte nejaký prístroj, ktorý majú obsluhovať, nebude to práve komplikovanejšo pre toho človeka.
1: Práve to, že keby som vám tu dneska ukázal, že si ho sama zapnete, tak by ste vedeli čo má robiť. On je v tom unikátny, že on hovorí vám, opakuje kroky a v tom on vie, že ten pacient je, alebo ten človek je v tom strese, lebo naozaj my nevieme nasimulovať na tých našich školeniach stres. Každý z nás inak reaguje. Čiže on presne opakuje vety, zakonte hlavu, zavolajte pomoc, vy nalepíte elektródy na obnažené ľudské telo a keď pacient potrebuje dostať výboj, tak vy mu ho dáte a väčšina komplikácií pri infarkte myokardu, ktoré sú u nás jednou z najčastejších príčin aj u mladých ľudí s tým, že pacient zomrie tak by odstránil, že vlastne komorová by dostal výboj keď prišla zachránka, tak by už pacient dostal výboj, srdiečko by sa na novo naštartovalo a ten pacient by mal oveľa väčšiu šancu sa vrátiť plnohotne do života preto svet Západná Európa prichádza s novými vecami, ktoré my takisto, my to len kopirujeme. Výbor defibrilátory všade, kde sa dá, na verejných prestranstvách, pumpach, školách, základných školách, stredných Jasne, školách. A
0: predstavujem si to tak v praxi, že by som teda bola pri niekom, kto potrebuje moju prvú pomoc, tak asi nebudem utekať pre defibrilátor, čiže ako by to v praxi vlastne fungovalo. Dajme tomu, že bude v obci, ja neviem, na miestnom úrade, u hasičov to je jedno, niekde možno aj na ulici, ale ja budem na futbalovom ihrisku, ako sa k tomu defibrilátoru vlastne
1: dostane funguje v podstate tak máme aj za školných ľudí. My vlastne keď odzdávame nejaký defibrátor do obce, tak vlastne vyškolíme aj personál, buď zamestnancov obce alebo dobrovoľných hasičov. Na nich je tam kontakt. Keď sa niečo v danej obci stane, ten defibrátor je na takej mape AEDček to tzv. Mapa, mapa ID. Vlastne operátor vie, že tam v danej je, je defibrátor. Buď tomu človeku, ktorý volá, povie, že pošlite niekoho po defibrátor mm-hmm. a vy za ten čas stlačajte rudník, lebo najdôležitejšie zo všetkého je vždy začať so stlačaním hrudníka s masážou, stlačať mm-hmm. rudník, Svedok, prinesie, použijete ho. Ak ste sám, je to komplikované, lebo by ste si museli splňať sám, ja. že vždy je dobre, keď sú gaceri okolo, alebo na tom telefónnom čísle, ak som vám rád, že niekto dvíňa, povie jasné, zoberem defibrátor a prídem na adresu, lebo aj to je výnimočné, že... Tí ľudia, ktorí sú dané obce, v danej oni obci žijú. Oni sa všetci navzájom poznajú. Čiže ak poviete niekomu, že ten, a ten býva tam a tam, oni sa všetci poznajú. Čiže on zobere defibrilátor, a je vyškolený a ide rovno na adresu a začne resuscitovať. A keď zachránka príde, ten pacient sa dokáže plnohodnotne vrátiť do života. A týchto prípadov už máme našťastie už aj našom regióne poprackom veľmi veľa, že sa ľudia naozaj vrátili to len vďaka tomu, že bola poskytnutá prvá pomoc adekvátne. To
0: som sa chcela spýtať, že aké sú dáta, či sa oplatí takáto investícia, že ako často sa vlastne taký defibrilátor používa v obci.
1: No, používa sa Používa sa veľmi často na Slovensku. Tých použití do je niekoľko cez 700 ročne. Ale ja som bol hlavne z jednej veci, že my máme síce 1700 defibrátorov na Slovensku, ale keď som zistil, že koľko máme verejných, tak som mm-hmm. veľmi prekapený. máme ich iba 170.
0: A kde sú tie ostatné vo firmách? To Sú vo
1: firmách, majú mm-hmm. súkromné osoby a viete dobre, že keď zatvoríte firmu alebo ten človek, takže ten defibrátor je vlastne nepoužiteľný. Čiže my sme za zastancov toho, aby tie defibrátory boli verejne dostupné 24 hodín pod karamelovým systémom. V obciach, mestách, ak môžu byť, nech sú napojené na mestskú policiu, tak to tam je napríklad my v poprade, že ak sa otvorí skrinka, mestská polícia o tom vie a hneď tam ide a hneď začne ona resuscitovať, kým príde záchranná služba. Čiže tento systém sa dovolá na tzv. first responderov, to funguje v Čechách, v Rakúsku, u nás tieto veci stále stoja a vy si poviete, že či to má tá investícia podľa mňa nejaký zmysel, tak momentálne nám chýba 1700 defibrátorov verných, aby sa mali v každej obci defibrátor, jeden stojí priemerne možno nejakých 1100 eur, čiže to je investícia možno milión a pól. tak si povedzme, že ľudský život podľa OECD má hodnotu nejakých 1 milión 300 tisíc, tak jeden zachránený ľudský život sa nám hneď investícia v podstate vráti a to neho hovorí o koľkých za rok zachránení ľudských životov, by sme, akože, by sme s týmto tu na projektom pomohli. A stále sa, stále sa hovorí, že my tu naozaj na Slovensku, ja som z toho že túto tému si nezobral zatiaľ žiadny politik a my na Slovensku naozaj riešime všetko možné. A prečo? A ja, prečo si musíte, že to tak je? ja tomu nerozumiem. Ja som aj sa bavil tú tému s ministrom teraz za posledný pred dva mesiacmi, mu sa to páčilo, ale takisto odtedy sa tá komunikácia neprebiehala. Lebo my na to môžeme dokonca, ako pani ministerka Remišova povedala, že už komunikovala s Európskou komisiou, na to čerpať eurofondy že by sme to mohli dokonca zaobstáviť bez, bez, bez peňazí na daňových poplatníkov.
0: Ako sa vám komunikuje so starostami? Predpokladám, že toto nie je asi téma číslo jedna v obciach. Keď tam prídete, nenapadne to ako prvé každému starostovi, že čo by sme potrebovali defibrilátor, tak ako sa vám komunikuje?
1: Čo, tým, že sa tá téma už trošku dostala do povedomia, tak je to podľa mňa lepšie. A naopak sa, sa mi stalo možno tak dvakrát, trikrát, že starosta dokonca sám povedal, že, že nie, že oni to nemajú záujem, že oni to nepotrebujú. A dvakrát sa mi stalo z tých starostov, ktorí tu povedali, že sa po mesiaci ozvali, lebo mali tam resuscitáciu, človek zomrel a povedali si, že no asi, by nám to bolo, asi by nám to bolo potrebné. Lebo keď si vedmete, že pre nejakú obec, ktorá má nejaký rozpočet ročný, je 1200 euro asi veľmi neveľká, veľký obnos peňazí, ktoré by si vedel zaobstarať. Čiže skôr sa stretávame s tým, že ako nájsť financie, samozrejme aj my na to dáme nejaké, lebo máme na to združenie. A samozrejme, že musia si nájsť aj peniaze, buď sponzorský alebo v obciach zo svojho rozpočtu. Ale je Obci, čoraz viac a viac, že to chcú mať. Sú si ľudí preškoliť, lebo naozaj čo môžete viac spraviť prílobec, ako chrániť jeho zdravie? No, pre mňa nič viacej.
0: Keď sme hovorili o tej prvej pomoci a že teda ľudia sa boja tu prvú pomoc poskytnúť, tak... Aká časť ľudí vlastne reálne dáva prvú pomoc alebo vie dávať prvú pomoc občanov? A nemalo by byť také školenie úplne samozrejme pre každého občana? Ja neviem, pri... ne- nemalo by to byť povinné, aby sme všetci vedeli vlastne zasiahnuť nejakým spôsobom, keď sa niečo také stane?
1: No, to by bolo prvé, že nádherné, keby sa to dalo takto spraviť. My máme zatiaľ momentálne len to, že v rámci, v rámci autoškoly máte kurz pre pomoci. Ale my sme sa stretli pred tým z jedným ministrom školstva, pardon, teraz s pánom Gredlingom, kde som mu dokonca povedali, že by bolo dobré, keby sme mali povinný predmet, prvú pomoc na základných. A stredných školách zatiaľ nejaká dozva nebola. Jemu sa to akože páčilo tiež, ale nevedel si predstaviť, kde by to mohli ešte zasunúť do nejakého predmetu. Ale ja sa opýtam takto, že naši deti sa strašne veľa vecí učia. Niektoré v živote už nebudú potrebovať ale e, zachrániť ľudský život a v danej situácii sa rozhodnú správne veľmi ťažké, lebo zastavenie obehu môže nastať hocikedy, to je za sekundy na sekundu. A vy si v tej chvíli poviete, že ja, som, ja to neviem robiť, ja vôbec neviem, čo ono v spraviť a niektorí ľudia nevedia ani správne zavolať. Viete, oni v tom strese vytočia hasičov, policajtov, čo akože nie je zle, veď vás prepoja, ale už čas sa predložuje Čiže naozaj, že my už no, tú staršiu generáciu možno nepreškolíme, lebo sa to nedá, keby to možno bolo v tých videách, že by to bolo správach, že by sa to opakovalo, ako to možno funguje v Taliansku teraz ale ja by som skôr bol za to, že by sa to dostalo do tej novej generácie, že by to brali automaticky. Že niekto odpade na ulici, oslovím ho, viem, ako reaguje, zakloním ho hlavu, začnem stlačať hrudník, keď nedýcha. Keď by blízko si defibrilátor použijem ho a keď to dostaneme do krvi tých našich nových generácií na, na základných stredných školách, my strašne veľa ľudí zachránime. Mm. A toto tu mi dáva naozaj obrovský zmysel, ale stále hovorím, že naražáme na to, že si to žiadny politik nechce zobrať nejakou za svoje.
0: Uh, možno jedna z tých bariér, prečo sa ľudia boja, je, že keď niečo sa stane, ja neviem, motorka, auto, neho to už jedno, že tomu človeku ubliže, keď s ním budú manipulovať. Čo, čo by ste teda odporčili tomu človeku? A teraz myslím, že by že sa povedať, že môže ho keď ho vlastne nejako zoberú, alebo niečo podobné. Čiže toto býva podľa mňa taký strach ako úplne ľudský, že vlastne ten človek tomu druhému nechce ešte viacej poškodiť. Amen. Čiže Pláti pravidlo, že je lepšie urobiť niečo ako nič?
1: Určite áno. Teraz si vysvetliť jednu vec, že ak človek nedýcha, to máte ak v aute, a keď nemáte benzín, tak vám auto nebude fungovať. Ak človek nedýcha, nebudú vám fungovať žiadne orgány. Čiže ako by tomu človeku môžete viacej ublížiť, ak on je už mŕtvý? Lebo on nedýcha? Čiže vy, ak neobnovíte obeh, tak ten človek nebude žiť. Samozrejme, je niečo úplne iné, keď je dopravná nehoda a vy teraz máte príz a vyťahovať ho a otačať s ním a jedno s druhým. Sú tam, sú tam rozličné možnosti, ale samozrejme sa hovorí, že ak, ak, nemusí, ak človek dýcha, tak s tým nehybte, kým nepríde zachránna služba, kým nepríde hasič. Čiže
0: pozrite sa, či dýcha.
1: Ak nedýcha, tak samozrejme musíte vytiahnuť. A samozrejme, keď hrozí nebezpečenstvo, že za auto sa dymí alebo niečo také, tak toho človeka musíte bez ohľadu na to vytiahnuť, či dýcha nevýcha, alebo nedýcha, alebo mi tam to auto zhorelo. Čiže to sú iné spôsoby dopravnej nehody, ale my sa hovoríme o bežných zastaveniach obehu, ktoré sú dennodenne, že človek sedí na stoličke, odpadne. rozpráva sa odpadne uh-huh. a strati vedomie. A tam nemáte čo poškodiť, vedomie no z nejakej výšky, ani nič, len strácajú vedomie, prestalo fungovať srdiečko a vy to srdiečko potrebujete naštartovať. A dva čast hrudník 30 stlačení dva vdychy. samozrejme teraz počas covidu aj my to sme učili aj predtým že nedýchame do človeka, ktorého nepoznáme stačí len stlačenie hrudníka ak ste svetkom mhm. do prichodu záchranky lebo ak ho nepoznáte, neviete, aké má infekčné ochorenie, čiže zatiaľ stačí, kým nepríde záchranná služba stlačať hrudník, lebo vy to telo má ešte oksygenované krvi a vy tým stlačaním pumpujete ďalej tú oksygenovanú krv aj do mozgu, čiže najdôležitejšie svedkové
0: tak dúfam, že sme niečo odozdali aj divákom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchran.
1: Ďakujem pekne a právim všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.